0: Muy buenos días chicos, miren, estamos llegando a la semana 4 de este siglo 21.3, en donde hemos hablado de patentes, marcas, registro de diferentes modelos de utilidad, secretos industriales y desde luego también eh, ideas, ¿sí? propiedad sobre, pueden ser obras literarias, musicales, pueden ser incluso eslogan, jingles, marcas, submarcas, eh, dibujos incluso desarrollo de software, de, de apps. Entonces, bueno, el alcance es muy, muy grande, como lo vamos a ir puntualizando, de acuerdo a la, al artículo 4 de la Ley Federal de los Derechos de Autor, que es una de las principales leyes que usted, ustedes deben identificar, ¿sí? Así también como la, la Ley de los Derechos de propiedad Industrial, que son dos legislaciones que se tienen en México para regular todo este tipo de derechos, ¿sí?, Van a encontrar ahí ustedes, entonces, un recorrido sobre sus conceptos, los tipos de obras que se pueden proteger, ¿sí? Que tiene una clasificación que puede ser según el autor. Así es. ¿Qué significa esto? Que, bueno, eh, pues hay algunos, algunas obras que seguramente ustedes lo han leído mucho, que de momento llega a decir en alguna obra que es anónima, sin mención del nombre. Así, es. Entonces, bueno, existen obras anónimas, ¿sí?, por voluntad del propio quien la divulga, por convenir así a sus intereses, por no querer divulgar su nombre, pero puede ser que esté registrada a pesar de que sea anónima, ¿no? Pero bueno, también están las seudónimas, que son divulgadas sobre con un nombre, signo, forma, que no revele la identidad del autor. Es algo muy similar, se llama seudónimo. Puedes utilizar un seudónimo que no sea tu nombre. Un poco como lo que se usa en la actualidad, ¿no? El famoso un seudónimo en las redes sociales, ¿no? Que utilizamos cualquier otro nombre que no sea nuestro por cuestiones de seguridad, por ejemplo. También eso se puede hacer de acuerdo a la Ley de Derechos de Identidad de autor Sí, y también se pueden clasificar, eso sería clasificado de acuerdo al autor, pero también hay una segunda clasificación de acuerdo a su comunicación. Así es, ¿cómo se, cómo se comunica esa, esa obra? ¿Cómo fue divulgada, no? puede ser radiodifusión, una obra teatral, puede ser para una, un film, una película, por ejemplo, ustedes saben que se usa mucho la música incidental no en las producciones cinematográficas y también, bueno, pues hay que, hay que desde luego pagar los derechos de, por uso de esas obras y también, bueno, eh, hay algunas que, que también se publican por diferentes medios. La publicación no necesariamente es un, un algo escrito, ¿no? Se puede publicar de manera de radiodifusión, en radio una grabación, eh, en un podcast, en fin. Hay muchísimos eh, formatos en la actualidad. Entonces, bueno, van a encontrar ahí en sus diapositivas también información en la que les recomiendo profundizar un poquito cómo está el marco jurídico. Pero principalmente ustedes tienen que identificar las dos leyes principales, ¿no? De donde emanan todos estos derechos y obligaciones. Entonces, bueno, tanto los derechos de autor como los de la propiedad industrial tienen cada una sus respectivas leyes. ¿Qué, qué les parece? Si se indagan un poquito ahí en el documento y ustedes identifiquenlas, aíslenla. Y desde luego vamos a encontrar un poquito más de información sobre modelos APIC. Y algo que nos pide también su curso es que entremos al tema de expropiación. ¿sí? Las ideas también son susceptibles de ser expropiadas pero para ello hay procesos, en este caso uno de los procesos con los que más estamos familiarizados es la propia expropiación de la industria petrolera, sí, eh, de hecho pues el año pasado eh, Pemex cumplió 80 años desde su fundación por Lázaro Cárdenas, ¿no? un gran estadista, un, un modelo muy nacionalista, eh, muy institucional que permitió la creación de, de grandes industrias públicas. Entonces, fíjense cómo las industrias públicas tampoco escapan de este tipo de, de derechos, ¿no? De, ustedes saben que estas empresas tienen personalidad jurídica, son, son para estatales, son de gobierno, pero tienen todas las prerrogativas como cualquier otra eh, empresa privada, ¿no? Y bueno, fue muy interesante este proceso que se dio eh, en la industria Petrolera, porque junto con la industria petrolera nacieron otras instituciones que quizás ustedes pues no, no lo tienen muy en el radar, debido a que son muy jóvenes. Pero por ejemplo, también Lázaro Cárdenas fundó el Instituto Politécnico Internacional y sí, el IPN Nacional. Sí, el IPN, y también el Instituto Mexicano del Petróleo, y también la Comisión Federal de Electricidad, y también, en fin, de verdad, tiene muchísimas atribuciones, y desde luego. Pemex, ¿no? Que actualmente se está tratando de reconfigurar para que vuelva a estar al servicio público. Fíjense qué palabra tan fuerte, ¿no? Público, que sea un modelo de utilidad pública y no privada, porque tiene una naturaleza distinta. Por eso es que es un buen ejemplo para que ustedes conozcan el tema de las expropiaciones. Y e incluso el documento que les dejo ahí es un propio documento que está basado en, en, la propia, en el propio INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, si ustedes navegan ahí en sus páginas van a encontrar el tema de la expropiación petrolera, cómo se dio a través del artículo 27 de la Constitución Pública, el Diario Oficial de la Federación, en donde se indica ¿no? que, todo, que México eh, tiene el derecho sobre sus recursos naturales, renovables, no renovables, etcétera y eh, que no pueden ponerse a intereses de, de privados. Entonces, bueno, eso es ley. Los últimos gobiernos pues, borraron eso de la de, pues, de la legislación, de la propia constitución política. Los Estados Unidos mexicanos borraron esos artículos, los fueron cambiando y actualmente en la nueva reforma energética que se está proponiendo se está regresando nuevamente a como estaba. ¿sí? Desde luego que es importante que participen también los privados, pero no les puedes dar todas las actividades. ¿no? El sector petrolero, fíjense que es muy extenso. Eh, tiene áreas como son principalmente la exploración, posteriormente viene la perforación, la explotación, después viene el tema de la distribución, la refinación y al final la comercialización. Son muchas fases en el tema energético. ¿sí? Entonces, bueno, eh, pues no puede cederle todo a los extranjeros. ¿no? Tiene, está bien que participen extranjeros y también nacionales, pero también hay que moderar, hay que moderar, ¿sí?, y que no se diluya esa línea tan delgada que hay entre lo público y lo privado. ¿sí? Eh, vienen los números de las patentes, algo que les va a llamar mucho la atención, con las cuales se expropia el petróleo, ¿eh? y algunos inventos, eh, modelos de utilidad, creados por Pemex, como son los catalizadores soportados en polímeros naturales, ¿no? entre muchísimas otras invenciones que tiene Pemex. Y, y miren, les va a aparecer ahí solicitante el Instituto Mexicano del Petróleo. Si sí, Pemex cuenta con su propio centro de investigación, como se los expuse, el Instituto Mexicano del Petróleo, se encuentra ahí por, si no recuerdo mal, el río consulado en la Ciudad de México. Y es muy interesante, ¿eh? de verdad. Ahí les dejo las patentes, ustedes revisenlas, viene, viene, qué es lo que se está eh, protegiendo, qué derechos se están protegiendo. Y si esto, eh, para que lo consideren de mayor utilidad, no, no sé si ustedes conocen Petrobras, que es una empresa brasileña de explotación, perdón, de, explotación de petróleo, pues la más grande del mundo, ¿sí? antes de Emiratos Árabes, está eh, Petrobras. ¿sí? Actualmente ya ven que hay una situación ahí con Obedrech y todos esos temas muy fuertes de corrupción, pero esta empresa, eh, pues imagínense, la más importante de petróleo del mundo, le solicitó a, a México que enviara ingenieros en investigación para que Petrobras pudiera extraer el petróleo. No tenían estos conocimientos técnicos que nosotros incluso los tenemos patentados. ¿eh? Y bueno, sorpréndanse más. Pues México aceptó darle asistencia técnica a Petrobras mediante a los ingenieros del Tú mexicano el petróleo, vean que eh, no, es mentira eso que nos dicen que no podemos y que no sabemos y que necesitamos a los extranjeros. No, aquí les dejo las patentes para que ustedes las, las escudriñen, las estudien, las profundicen y vean cómo sí, eh, de verdad, eh, hay mucho potencial en México y sobre todo en estos temas. Desde luego, ¿no? Muchos dicen que ya no se va a usar el petróleo, pero para eso todavía va a trascender, por lo menos, eh, pues dicen los estadistas que por lo menos hasta 2050. Sí, pues sí los, los modelos eléctricos todavía no son asequibles. Ustedes vieron lo que sucedió en el norte del país cuando se detuvieron las antenas estas eólicas. No había viento, no, hubo apagón en el norte del país porque la Comisión Federal adoptó estas tendencias y no están funcionando como debieran, ¿no? Entonces todavía falta mucha investigación, mucho desarrollo, desde luego muchas patentes que protejan esos modelos. Y eh, para que demos el salto cuántico de los pues, combustibles fósiles hacia las eh, que ahora se llaman las energías alternativas o verdes, ¿no? Eh, más o menos la transición. Les, les platico porque leí un documento que se llama, se me hace que se los voy a postear, se los voy a pegar aquí en los contenidos para quien quiera profundizar más. Esta es un documento de la Universidad de Massachusetts, si no recuerdo, no recuerdo mal del MIT que ustedes saben que es eh, un instituto tecnológico en Estados Unidos muy importante, de donde sale egresado Elon Musk, ¿sí? pues nada más ni nada menos que el creador de Tesla. En, donde, en ese documento se ven cómo se han sido los saltos que se han dado cuánticamente desde un eh, tipo de energía a otra. ¿sí? Por ejemplo, ahorita eh, pues ya estamos en el tema de los del litio, ¿no? ¿Cómo vamos a pasar del oro negro? al oro blanco, que es el litio, que es lo que le da eh, la capacidad a las baterías de los vehículos eléctricos para que puedan ser autónomos, ¿no? Y, bueno, sus celulares, lo que ustedes tienen ahí son de litio, a base de litio. Igual todos sus equipos, todos sus gadgets, sus computadoras, todas funcionan en base a litio. Curiosa, México, curiosamente, México tiene el yacimiento más grande de litio de todo el mundo. ¿eh? Está en Sonora. Sean curiosos, investiguen un poquito, se van a sorprender. Eh, es brutal, México de verdad tiene una riqueza inmensa. Ya tenemos que aprender a administrarla mejor y no permitir que solamente otros se beneficien de ella, ¿no? Sino que esto es, realmente sea una palanca eh, para el desarrollo futuro del país. Bueno, les comentaba que más o menos estos desarrollos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se tardó en pasar del carbón al vapor? Y posteriormente del vapor, ¿cuánto tiempo tardó la transición para pasar del vapor al petróleo, ¿no? Actualmente ¿cuánto va a tardar el, el petróleo hacia el litio? Pues bueno, sí son ciclos por lo menos de 100, 200 años, ¿no? Entonces decir que en 2050 ya todo va a ser eléctrico eso, realmente todavía se ve lejano, mejor vamos a, mejor vamos a cuestionarnos y preguntarnos un poquito, ¿no? ¿Cómo es posible que, que Japón tenga 40 refinerías y por qué Estados Unidos tiene 138, 128, ya no recuerdo el nombre, pues son muchísimas, porque el petróleo sigue siendo el motor del mundo, ¿no? Aunque lo queramos negar, pues bueno, no, no es tan sencillo, está en la agenda y desde luego que todos queremos hacer ese cambio fundamental para contaminar menos, pero bueno, ustedes también véanlo de manera reservada, recuerden que no hay verdades absolutas, ustedes deben sacar sus propias conclusiones, y les, les dejo ahí la crónica de cómo fue esta expropiación en la cual eh, pues México tuvo que indemnizar a todos los inversionistas extranjeros para que bueno, al final se eh, salieran del país. Se les indemnizó eh, de acuerdo a la ley. Eh, Lázaro Cárdenas no le quedó de dar nada a nadie. Hubo algunos eh, exabruptos ahí de entre el embajador eh, Francisco Castillo Nájera, ¿sí? con el estadounidense, ¿no?, del gobierno de Frank Hilde Roosevelt, el ex embajador Daniels, creo que se apellidaba él, eh, y tuvieron ahí sus, desde luego, ¿no?, estaban muy enojados de que se les sacara del país, sí, pero pues bueno, cuando tú indemnizas y les pagas lo que invirtieron, pues no tienen por qué existir ese tipo de exabruptos, y al final ahí van a encontrar los plazos de protección y las consideraciones en el caso de agarrar otra patente para que tengan más información, una patente de global, que es la de Lego. Ustedes conocen los Legos, eh, por hoy pues son una supermarca y están en todo el mundo y tienen que registrar sus patentes en todo el mundo. Y Ustedes vean ahí, les dejo el link de Weepo, en donde pueden ustedes consultar cualquier patente que se les venga en mente. Se los recomiendo como un ejercicio para que puedan eh, abundar en ese tema y busquen las patentes que ustedes quieran. Sí, incluso eso les sirve para sus proyectos futuros, cuando ustedes tengan sus propios productos para comercializar. Que antes de aventurarnos hacia un negocio, pues bueno, hay que investigar si esos, esos nombres, esas marcas, esos inventos son únicos o ya existen en alguna otra latitud. ¿Ok? Pues bueno, chicos, tengan un excelente día. Les agradezco su atención. Cualquier detalle, estoy contestando pues, todas sus inquietudes y quedó a sus órdenes